0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe Cette semaine, Step Back se délocalise On a pris le train avec Mathis Rouanet qui s'occupe de la captation, cette fois en remplacement de l'excellent Antoine Bourlon Et on est allé au Mans L'idée, c'était de venir discuter avec celui qui avait conquis les cœurs et les esprits en septembre dernier J'ai nommé Terry Tarpet. Bonjour Terry Bonjour, ça va Très bien euh, alors Thierry, on va pas faire semblant, hein. cette interview est enregistrée avant la Leaders' Cup et diffusée après. Et oui, parce que votre planning est chargé. Après la Leaders' Cup à Saint-Chamond, direction Nanterre pour un tout petit stage de deux jours avec les Bleus, que vous retrouvez pour la première fois depuis l'Euro. Puis un vol pour aller en République tchèque où l'équipe de France affronte l'équipe locale ce jeudi 23 février, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Alors les Bleus ont déjà leur billet pour cette compétition, on le sait, et vous n'y êtes pas pour rien puisque c'est lors des fenêtres précédentes, celle de 2022, où vous avez brillé, que vous avez gagné votre place en sélection. On va revenir là-dessus et plus globalement, on va prendre le temps de mieux vous connaître, de mieux savoir ce qui vous anime et la façon dont vous voyez l'avenir, Terry Tarpey. Allez, début du game. Terry, le 23 janvier, il y a eu l'annonce des 14 joueurs retenus pour affronter la République tchèque et la Lituanie. Euh, « Vous en faisiez partie. Euh, vous aviez été aussi appelé, je crois, pour novembre, mais vous étiez blessé, vous n'avez pas pu y aller. » Est-ce que ça vous fait encore quelque chose? Est-ce que pouvez vous pouvez nous parler des émotions quand vous êtes encore appelé aujourd'hui en équipe de France?
1: Ah ouais, encore, ouais, je suis encore très fier. C'était encore c'était un bon appel à soir de, de coach Rudy Nelhomme qui m'appelait. J'ai dit, salut Terry, on, on te veut toujours encore. Merci, encore, c'est génial, c'est toujours un, un rêve. Euh, et, et en même temps, c'est encore une un opportunité pour moi de, de montrer que je continue à améliorer le basket, j'ai toujours amélioré mon français, j'ai toujours amélioré à, à toutes les choses au niveau du basket, sur, la, sur les choses que j'ai besoin de faire pour, pour aider l'équipe, c'est ça.
0: Vous semblez ne pas trop avoir changé, j'avais la, la chance d'être en Allemagne, je retrouve le, le même homme, est-ce que votre vie a un petit peu changé depuis cet Euro?
1: Peut-être ma vie... Euh euh, à l'extérieur de la maison, peut-être, <rire> on va dire ça. Euh, ouais, j'ai euh, quelques interviews de plus. Euh, euh, il y a des, des maillots de tarpé, mais euh, cette fois c'est avec le numéro 22 au lieu de l'11 du mois. Euh, Ouais, j'ai un petit peu plus de, euh, de dédicaces, séances dédicaces, tout ça, mais. Euh, en gros, j'essaie je, de rester moi-même, comme, comme j'avais dit plein de fois euh, pendant Euro et, et même euh, au Mans. Je, je, je suis très tapé euh, franco-américain, j'essaie de, de rester moi-même.
0: Donc maintenant, aujourd'hui, vous êtes euh, un joueur reconnu de l'équipe de France. Euh, on va remonter le temps. C'était pas écrit, ça. Euh, D'une certaine manière, vous n'étiez pas décidé, destiné à, à jouer en équipe de France, même, même si vous, vous êtes né au pays, hein. vous êtes né euh, à Poissy, en, en région parisienne. En fait, vous vous appelez Terence Tarpey III. Et là, on plonge dans une histoire américaine. On imagine une famille aux racines anciennes. Alors, pour qu'on vous connaisse mieux, est-ce que vous pouvez nous parler de vos origines, peut-être de vos ancêtres, de votre père et au-delà
1: Donc, euh, ouais, mon origine française, euh, c'est le côté de mon père, de sa mère, donc euh, ma grand-mère. Et euh, ouais, c'était son... Son père qui était un, un chef euh, à Paris et il voulait euh, prendre ses talents à, à New York City. Donc, euh, la famille a déménagé à New York City et elle était là depuis elle euh, depuis, euh, euh, peut-être 16 ans, 15 ans. Et après, mon père ouais, elle était euh, née euh, au New York City aussi. Et euh, il a joué en France pendant 10 ans. Il a joué pour euh, Gravelines, saint -Etienne. Il a fini sa carrière au, au Mans. Euh, il a joué à Poissy-Château euh, où j'étais euh, né. Donc, euh, Et lui était naturalisé. Mais moi, parce que j'étais né en France et mon père était un citoyen français... J'ai eu le, le passeport français. Donc oui, j'ai toujours des, des cousins, des tantes, des, des oncles dans le sud-ouest, à côté de Pau, qui, qui venaient à tous les matchs à Pau. Et ouais même quand on a joué à Montenegro, le, ma Montenegro, mon premier match avec l'équipe de France, il était là. Ils ont là, avec, avec toute la famille, pour mon premier match. C'était vraiment quelque chose ouais, surprenant. Et même quand on, a, quand on était aux States, on, on mange toujours les crêpes, on, on, on fait des choses un peu plus côté français que les, que les, les familles euh, américaines. Mais euh, ouais, c'est vraiment un bon mélange de, de les deux.
0: Est-ce que vous vous avez pris justement un recul par rapport aux États-Unis ou vous êtes encore américain de cœur, tout en étant français, mais américain de cœur
1: C'est difficile à dire, mais vraiment, euh, je pensais un peu euh, les phrases à dire, mais. Euh, pour moi, c'est plutôt euh, ma tête est américaine, mais mon corps bat pour la France. Et c'est ça, c'est juste... Euh, ouais, j'ai grandi aux States, j'ai passé toutes mes études aux States, mais euh, il y a quelque chose qui, qui, euh, qui m'a ramené euh, France, à la France. Donc, euh, oh, c'est un peu comme... Euh, comme qui je suis, ouais, je suis toujours là un peu avec le côté américain, mais je suis toujours en France. J'ai une fille qui est française et même pas elle américaine. Elle n'a pas un passeport américain encore, mais elle a tout ça pour, pour la française. Donc, ouais, je suis vraiment entre les deux, j ai, j ai, et c'est difficile à, à choisir un côté.
0: Euh, vous avez parlé à un moment de votre université donc William and Mary il euh, faut le dire les choses hein, c'est pas une fac très prestigieuse très, très connue euh, on va dire que euh, vous y êtes quand même fait vous-même une bonne réputation vous avez 4 ans là-bas un cursus complet vous avez été élu plusieurs fois meilleur défenseur euh, les résultats c'était pas si mal par rapport à ce qu'était cette université euh, à l'époque quand vous étiez étudiant avant même d'imaginer de devenir un jour peut-être international, peut-être de participer à des Jeux Olympiques, ou du moins un championnat d'Europe, un championnat du monde, est-ce que vous avez vite pensé que vous pourriez devenir basketteur professionnel euh,
1: Donc, après ma première année, non, parce que donc, normalement, vous passez quatre ans à l'université, et ma première année, ce n'était pas comme un échec, mais euh, j'ai n'ai pas trop joué, mon tir était moyen... Toutes les choses comme ça, c'était moyen. Et même après les premières année, mon père, non, ma famille a dit si, « si tu veux changer, on, on, on peut changer ». J'ai dit « non, je suis bien ici, c'est plus pour le côté, le côté études ». C'est vraiment un bon écoule au niveau des, des études et tout ça, j'ai mon diplôme économique et éventuellement, le basket euh, va arrêter, et j'espère que je peux faire quelque chose avec ça. Soit en, en New York, ou en Paris, ou on sait jamais. Um, mais ouais, finalement, j'ai, resté là, j'ai, quand j'avais dit plein de fois, j'ai continué de travailler ma deuxième année, mon sophomore year. Uh, j'étais dans le cinq majeurs, j'ai fait plein de progrès pendant le, le off-season. Et um, et ouais, finalement, j'ai, après le, ma deuxième année, on pensait encore, euh, peut-être on peut faire quelque chose. Peut-être. On, on va réessayer l'année euh, prochaine. Donc, même euh, ma troisième année, mon junior year, euh, encore j'ai cinq mesures et c'était la première fois que j'étais nommé, euh, j'étais le euh, meilleur défenseur de la et même en deuxième, euh, deuxième équipe de, de All Conference. Et c'était après cette année-là. Oh, oh, pourquoi pas? On, on peut essayer. Mais on, on sait euh, avec nos histoires, et mon père a dit, c'est pas facile, c'est difficile. Il y a chaque joueur qui, euh, qui finit sa carrière en, en université, vous jouez, presque chaque joueur, vous jouez euh, au niveau professionnel. Donc, euh, ouais, j'ai fait un peu pareil le senior year, ma quatrième année. Et, et après ça, j'ai un choix. Euh, entre le, un workout pour les Celtics ou d'aller euh, faire, faire un stage avec l'équipe de France a pris, mais le billets de, de France était déjà pris quand j'ai reçu l'appel de, de le deuxième, troisième assistant de Celtics. Et euh, ouais, j'étais euh, obligé à dire non, désolé, j ai, j ai, euh, je pars demain pour, pour Paris. Donc euh, ouais, c'était une histoire un peu... Euh, je ne sais pas.
0: Justement, moi, je voulais poser une question là-dessus, mais je n'avais pas du tout cette... Euh, quand ça a été écrit dans les autres médias jusqu'à maintenant, on avait toujours dit vous avez refusé une offre pour faire un essai à Boston pour privilégier l'équipe de France. Et là, on entend que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que si jamais vous n'aviez pas ça, vous, vous auriez couru à Boston, c'est ça
1: Oui, oui, vraiment,
0: vraiment. C'était quoi cet essai C'était pour gagner quoi
1: c'est une bon, bonne question. Je ne suis pas tout sûr. Euh, je, donc, je pense que les Celtics voulaient une autre area qui euh, finalement a dit non. Et moi, je suis euh, peut-être à 3 heures de Boston et ils me connaissent un peu. On, on jouait à euh, notre équipe en université pendant la saison. Et euh, Danny Ainge venait au match quelques fois juste à côté de TD Garden. Et... Euh, oui, peut-être j'ai bien joué quelques matchs et il dit oh, pourquoi pas pour lui, il, il vient de Connecticut, il n'est pas très loin. Donc, euh, oui, le, le, le coach. C'était euh, dans l'été, oui, c'était, euh, je crois que c'était pour un week-end, quelques workouts. Et, euh, et oui, c'est ça, mais euh, ouais. on ne on va, on va, on va pas savoir, on ne sait jamais. ouais on ne va savoir jamais. Ouais. Pas de regret euh, Non. Non, peut-être euh, peut euh, il y a deux ans, je, je dis oui, mais euh, aujourd'hui, non, non, pas de regret, parce qu'encore, euh, c'était très important pour moi de passer un peu de temps avec l'équipe de France à prime, franchement, apprendre français, parce que quand, quand on est rentré au, au New York, j'avais trois ans, je n'ai pas encore parlé français, et même aux au States, pendant mes études, j'ai pu euh, espagnol, donc c'était important pour moi de rencontrer les gars sur l'équipe de France A-Prime qui maintenant sont, sont pas mal joueurs en, en le championnat, ou même à changer. Même
0: Aujourd'hui, on voit le côté un peu passerelle, hein, parce que des coachs qui étaient en A-Prime, Pascal Donadieu, Laurent Fouarest. Il y a quelques joueurs, mais je crois que c'était les années précédentes, comme Vincent Poirier ou Mustapha Fall, sont aussi passés. Mais à l'époque, c'est pas comme ça qu'on imaginait les choses. À l'époque, on disait... Euh, il faut former quelques joueurs à jouer les fenêtres de qualification qu'on va recréer. C'est compliqué. Il n'y aura pas les joueurs NBA. On comprend pas trop. Vous savez, à l'époque, quand vous arrivez en équipe de France à prime, euh, où est-ce que vous mettez les pieds Vous savez ce que ça peut donner pour l'avenir Oui, oui.
1: Euh, mon agent a dit hey, c'est euh, c'est une bonne opportunité. Si. Votre agent qui connaît
0: très bien la France, hein, je précise, c'est Kenny Grant quand même, qui a été coach d'Orthez, de Paris. Elle
1: est bien respectée. C'était euh, un côté. C'était la raison qu'on a décidé de, de choisir Kenny Grant et son agence pour me représenter. Parce qu'il était vraiment sur le côté d'Europe. Il est bien connu, bien respecté, tout ça. Et, et on, on fait de confiance sur lui et toutes euh, tout euh, tout ses, ses, ses autres agences. Um, mais il dit « Hey, vas-y, joue ton jeu uh, ». Peut-être en quelques années, tu euh, te prendre euh, l'équipe de France euh, masculine avec des, des gros joueurs qui, qui, vous, <rire> qui te connaissent. Là, ok, all right, I will try, je vais essayer. Euh. Encore, on ne sait jamais. Heureusement, c'était euh, une opportunité, peut-être euh, c'était un rêve de gamin. Oh, je suis là, équipe de France Supreme, je ne parle, je parle pas le mot de français, mais éventuellement... Euh, équipe de France masculine. Je, je cherche le challenge je cherche le, les objectifs euh, un peu trop haut euh, et ça c'est la clé pour moi et même, euh, même cette année euh, avec, avec notre équipe c'est pas comme euh, oui on veut les playoffs mais moi personnellement c'est top 4 c'est demi-finale finale de, de playoffs euh, je voulais dire minimum parce qu'on on, on, je crois dans cette équipe, on a des bonnes pièces, on a des bons hauchemis bon et tout ça. J'ai eu des de frissons juste en parlant de l'équipe. J'adore cette équipe cette année. Et, et, euh, et ouais, ça c'est toujours dans ma tête, c'est pour, pourquoi pas pour les, les choses plus haut.
0: On va, on va rappeler quand même pour les gens qui nous écoutent qu'à ce moment-là, vous venez de signer en probé dans une équipe qui vient de finir 13e. On va dire que voilà c'est avec tout le respect absolu qu'on a pour Donin qui faisait un travail extraordinaire notamment en formation des jeunes mais c'était pas non plus le haut du panier du basket français
1: ah euh, c'était euh, ouais même euh, quand je suis parti pour l'équipe de France prime j'ai j'ai rien signé avec euh, j'ai pas encore signé un contrat de de G league de Europe de Spain euh, je, rien rien c'était vraiment euh, Ma deuxième euh, vraie exposure. C'est la première exposure en Europe. Euh, et ouais, encore, c'était juste. J'ai périé sur, sur moi-même. Pas d'équipe de
0: France de jeunes non plus, par exemple. Vous deviez voir quand même que les autres se connaissaient.
1: Euh. Ouais, un peu, mais euh, pour moi, c'était un peu pareil avec le, le qui de France cet été. Moi, je suis un peu outsider, tu vois, uh, franco-américain. Il ne connaît pas tôt, uh, tous les petits uh, slang, les mots de, mots de le Parisien, tout ça. C'est quoi oh, ça? Je ne comprends pas. c'est n'est pas fallo <rire> um, Mais dès qu'on prend le terrain, il, il me voit que je, je joue... Uh, chaque fois en défense, je joue pour l'équipe, je, 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 je passe le balle euh, parfois trop, mais euh, c'est un bon problème d'avoir, si, euh, si vous voulez, des, des copains. Euh, et le, il s'est passé un peu comme ça au début. Hein, est il ne parle même pas français. Euh, pourquoi il est là? Il est, il est vraiment français ou quoi? C'est quoi ce truc? Euh, mais finalement, dès qu'on a pris le terrain, ça va beaucoup mieux. Il a, il a beaucoup d'avoir Willy Guettet et Mathis Keita qui étaient là, qui passaient les, les of States, qui parlent parfait anglais. Et même les autres gars, Axel Julien, Clement, uh, Cavallo. Ah, je peux faire la liste. Hugo, là -haut. Hugo Invernadzi,
0: là-haut Voilà, donc des joueurs référencés du championnat de France. Hein.
1: Axel Julien, il y a, on a uh, uh, pff, une belle équipe, vraiment. Uh, et ouais, finalement, ils, ils, ils ont vu que je peux aider l'équipe.
0: Et, et la preuve que vous pouvez aider, c'est que, par exemple, Denain, vous n'y passez qu'un an, tout de suite pour aller dans un beaucoup plus gros club, hein, Le Mans, où vous êtes aujourd'hui encore, qui, à l'époque, disputait les Coupes d'Europe et qui faisait les playoffs chaque année. Il y a eu un petit trou d'air à un moment, mais on va dire que c'est quand même un club très référencé en France. Et moi, ce qui me marque, c'est que la première année que vous passez au Mans, vous jouez plus encore que votre première année en France, celle à Denain en Pro B. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans votre carrière. C'est-à-dire que vous arrivez d'une université pas très connue, monde professionnel, pas de problème. Je me fais remarquer, on me prend Pro A. Pro, c'était le nom de l'époque. Je dis je crois qu'à l'époque ça s'appelait. Et résultat, vous jouez, vous arrivez en pro, a, ça se passe très bien. On vous met en équipe de France, vous finissez titulaire. Euh, on va pas euh, la jouer groupie, genre, quel est votre secret, Terry Mais quand même, il y a un truc. Est-ce que euh, vous êtes moins suspect, on va dire, par, par rapport aux autres, des euh, des problèmes mentaux quoi On a l'impression que vous avez une solidité à toute épreuve
1: mais ouais c'est difficile à dire c'est juste les, les les bonnes les ouais les bonnes habitudes que j'ai pu euh, pendant mon mon temps à l'université, pendant le temps en pendant mon temps mon temps euh, ici euh, toute seule c'était comme moi pendant les premiers trois quatre ans et j'ai pu des j'ai fait des erreurs mais euh, après ça j'ai appris et je sais euh, les choses que je dois faire de de d'avoir des possibilités à donner 100% chaque entraînement, chaque match, tout le temps.
0: C'est vrai qu'en plus, vous n'êtes pas forcément ce qu'on appelle un joueur de stats. Là, euh, ce qu'on voit avec vous, c'est l'intensité défensive. Et là, elle reste la même du début à la fin. C'est comme ça que vous avez fait votre place en, en équipe de France
1: Oui. Euh, moi, je vais toujours euh, donner un peu de crédit à, à la chance, peut-être. Parce qu'avec euh, l'équipe qu'on a eu cet été, il, on a besoin d'une joueur un peu comme moi, d'être le, le, le glue guy, euh, d'être le gars qui, euh, qui, qui, qui a qui qui n'a besoin pas le ballon, d'avoir un impact sur le match. Et euh, ouais, même euh, pendant le stage, euh, <rire> on, ils ont fait le, vraiment la première deux trois quatre changements. Quand je collais, euh, ils ont fait les équipes et les et c'était Uh, Frank, Evan, me, uh, Vincent, uh, oh ouais, moi, Vincent, uh, moi, Vincent Poirier et Rudy Gobert. Attends. Attends, Ok, ok. On fait quoi là? Ok, donc il met le, le quatre euh, meilleurs joueurs, peut-être, dans l'équipe et et moi. Ok, donc il va il essaie de l'équipe un peu, les quatre oh, vraiment bons et un, un peu moins bon. Mais uh, je pense que dès qu'il a fait ça et il m'avoue euh, de rester moi-même j'ai un tir ouvert je l'ai pris euh, il y a un moment pour un rebond offensif je vais essayer et c'est euh, ouais peut-être il parle un peu de côté euh, mental c'est juste c'est une opportunité c'est pourquoi pas essayer euh, la meilleure que, que je peux c'est c'est une opportunité donc si si je si euh, j'ai fait une erreur, quelque chose, et je suis là avec quatre gars d'un de, de, donc Et moi, je suis euh, de, de Nantes et Le Mans, quand je passe euh, 9 points par match. Donc, pourquoi pas assez euh, ouais, euh, J'ai un peu de réussite. Et, euh, et voilà. Le
0: stress, le trac, la pression,
1: tout ça, ça vous parle Un peu, mais c'est... Euh, franchement, j'ai... J'ai eu plus de pression à euh, change, changer la première couche que, <rire> que des entraînements avec l'équipe de France. Mais euh, encore, c'est juste j'adore le basket. J'aime à jouer. Et euh, pour moi, le stress, c'est bon d'avoir de pression parce que ça, ça parle que... On, on peut contrôler quelque chose. C'est à nous euh, prendre la responsabilité de faire quelque chose. Mais pour moi, je sais que... Si le le regret qui je peux avoir c'est que si je donne pas mon ma mère pas les 100 Si je si je donne le 100 et on perd toujours ah, c'est la vie c'est euh, il y a il y a personne qui a qui est un vaincu en basket. Donc ouais c'est ça pour moi c'est euh, avoir du bonheur, euh, pour un plaisir de, de partager le, le terrain avec euh, les gars de haut niveau, les gars que vraiment je suis rêvé à, à, jouer, à, à jouer à côté, et, et ouais, c'est ça.
0: Donc on a bien compris, en 2022, c'est l'année qui a tout changé, hein, puisque donc, euh, ce statut en équipe de France, la naissance donc, de votre euh, premier enfant. Euh, une fille, d'ailleurs, vous avez dit euh, à Clément Dagneau, hein, dans une interview à la, à la Fédération, que vous aviez un accord avec votre femme, parce que comme elle ne faisait pas trop ses nuits, vous aviez le droit de dormir dans la chambre d'amis euh, avant les matchs. C'est toujours le cas
1: Oui, oui, mais en même temps... fait ne pas ses nuits Non, 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 c'est bon, c'est beaucoup mieux. c'est euh... I'm thinking la c'était le match match ouais, donc le match des était annulé donc euh, c'était normal et avant c'était c'était match à l'extérieur donc chambre à l'extérieur donc <rire> je vous le dis 11 euh, 10 mars si sur euh, fait fait cette nuits c'est beaucoup mieux on
0: revient sur le, peut-être l'euro euh, que vous avez vécu. Est-ce que euh, c'est un euro étrange vu de l'extérieur avec ses résultats
1: De l'intérieur, si. Est... Il y a des surprises, des, euh, comme euh, la Grèce qui a perdu, la Slovénie qui a perdu euh, et, euh, et nous qui avons gagné. Parce que même euh, contre la, la Turquie et l'Italie, on n'était pas...
0: Huitième, quart de finale, quatre points de retard à quelques possessions de la fin
1: ouais c'est vraiment euh, si, si vous regardez les, les pourcentages de chances à gagner à ces moments là c'est presque zéro donc euh, ouais c'était euh, franchement c'était c'était un bon compétition franchement je crois que euh, il a un peu de trucs un peu de tout il a des de triple doubles le, le gros contre de Rudy le gros Thomas de Rudy le, plein, de, plein de bonnes choses euh, qui est passées
0: Justement, c'est une question que je vais vous poser. Le fait d'avoir joué avec quelqu'un comme Rudy Gobert, triple me meilleur défenseur, euh, triple All-Star et compagnie. Euh, vous disiez que vous, c'est vrai, la, la pression, le stress, tout ça, passer les échelons, passer les caps, ça ne vous fait pas grand-chose. Jouer malgré tout avec des joueurs du prestige de, de Rudy, du niveau de Evan, est-ce que ça vous a impressionné malgré tout même, même si c'était quelques secondes et qu'après ça allait mieux. Il y avait quelque chose quand même
1: Ah oh, ouais, well, euh, donc ça pour moi, ça, ça passait... Euh l'été avant euh, 2021 quand j'étais appelé, convoqué pour euh, être euh, le partenaire d'entrement et encore j'étais là avec Nando et Evan et Nico n'était pas là encore il fait toujours les playoffs mais euh, c'était là quand c'était euh, ouais était, on était vraiment les, les sparring partners les partenaires d'entrement qui, euh, qui changent l'adversaire un peu donc c'était ah, Abdouendoy euh, moi Polycom, je crois, on a eu euh, euh, Yoamokundu et Isma Kamagate. C'était nous cinq on, contre euh, le premier cinq de l'EGO. C'est euh, Nando, Evan, Nico, euh, Rudy et, et Gersh. Ouais, Gersh. D'accord, ok. Oh, c'est quoi ces équipes? Mais euh, c'était là. Oh man, oh, c'est tough. C'était un là. Mais euh, après euh, des, des autres stages, c'était, ouais, c'était un peu meilleur, c'était un peu mieux, pardon. C'était un peu plus naturel, c'est Evan. Pour moi, c'est pas Evan Fournier, c'est Evan. Un pote, maintenant. Ouais.
0: Moi, ce qui m'a le plus surpris, d'une certaine manière, c'est... Une fois qu'on habitué finalement à vous voir en équipe de France, il y a être performant, il y a être même titulaire. Euh, d'une certaine manière, c'est que vous soyez encore au Mans. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on sait que Monaco et Lasvegues, comme ils sont, ils doivent mélanger Euroleague et championnat, ont besoin de, de joueurs français forts. Euh, on sait que vous n'êtes pas le joueur le plus payé du championnat. On aurait pu imaginer un débauchage. Il y a des clubs très riches, voilà vous êtes encore au Mans euh, on sait aussi qu'à l'époque votre compagne était enceinte, c'était peut-être pas le meilleur moment pour, pour changer, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, si vous avez eu l'idée de changer, pas du tout, comment ça s'est passé ouais.
1: Euh ah, donc ouais, après, même pendant et juste après le girl, il y a des équipes qui euh, qui ont pris des contacts mais euh... Pour moi, je joue je basket, pas pour le monnaie. C est, c est, et pour moi, pour changer, même euh, en derrière, dernière seconde comme ça, avec ma femme qui est enceinte, qui aime bien le docteur aussi, qui, qui a déjà vu l'hôpital, qui a déjà vu la clinique, qui a pris les habitudes de, de faire. On a. On a les, les chambres de bébé étaient prêtes, tout ça. Ça, ça coûte cher pour, pour le mental, pour le stress. Pour moi, c'est. En basket, il n'y a pas trop de stress, c'est basket. Mais euh, d'être sûr que ma famille euh, est bien, tout ça, est content, tout ça, ça, c'est pour moi la le, le vraie pression. Donc si, si, si je changeais tout ça, même pour, pour moi-même, ça va être pas pas, 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 pas juste, peut-être, je, je peux dire. Parce que encore, c'était euh, après la euh, saison dernière. On, avant l'Euro, avant tous les le stages avec l'équipe de France, quand a dit OK, on, on, construit le, on va construire l'équipe autour de toi. Donc ça va être moi qui, euh, qui, qui prend les déc décisions. Ça va être moi qui euh, va toucher le ballon, chaque possession, tout ça. Et donc euh, quelques mois plus tard, et c'était en, en juin, peut-être en fin de mai. J'ai dit OK, ouais je me prépare bien d'être au meilleur niveau le saison prochaine pour moi et, et c'est ça donc à changer tout ça en dernière seconde pour moi il n'a pas le bon sentiment pour moi si j'ai changé c'était pas ah, comment dire c'est pas qui je suis c'est ça
0: L'avenir, justement, alors, votre avenir en club, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, ça ne doit pas être facile d'imaginer ce que ça va être. Il y a aussi l'avenir en sélection, euh, vous l'avez dit clairement, l'objectif, c'est les JO 2024, ils vont être à domicile. J'ai envie de dire, ça vous excite. Alors, l'expression va être un peu étrange, mais elle vous excite comme un bon français, en fait. C'est-à-dire que l'idée même de le jouer à domicile, voilà, quoi. c'est quelque chose d'important.
1: Ah ouais, tellement. Moi-même, tellement. Euh, donc, j'ai cette parcours dans ma tête et c'était toujours... Euh, Dès que mon premier match à Adenon, c'est OK. Oh, 2024, les Géos, c'est à Paris. OK, mon objectif, équipe de France 2024. Et après ça, si je prends ma retraite, si je fais, je ne vais pas. OK, mais ça, 2024, c'est uh, un bon objectif. Pourquoi pas C'est un objectif trop haut pour un gars qui uh, joue à Adenon. Et, uh, et peut-être il, il, il est venu un une année plutôt que prévu pour moi peut-être deux ans plutôt que prévu mais euh... ouais ça va encore, c'est pas comme c'est déjà acquis que je vais être là, mais c'est euh, un objectif pour moi euh, depuis euh, depuis ma, le début de ma carrière. Vous hallucinez
0: pas un peu de, de ce que devient l'équipe de France aujourd'hui Ce que je veux dire, c'est c'est une équipe d'une régularité incroyable, toujours sur les podiums internationaux, avec des joueurs de très haut niveau qui se succèdent les uns les autres. Un Rigaudot a succédé à un Parker, un Parker va succéder à un Gobert et puis un Pien Fournier et, et et arrive là un, un Wemba on ajoute aussi peut-être un Joel Embiid. Enfin, c'est hallucinant ce que devient cette équipe de France, euh, j'imagine.
1: Ouais, c'est... Euh, on est, on est, pour moi, on, une histoire, on est dans les derniers 25-30 ans, on est top, top 3 dans le monde. Pour moi, c'est USA, Spain et nous. Peut-être pas dans cette l'ordre-là, le, mais... Euh... L'Espagne est là devant nous pour l'instant, on va dire pour l'instant pour l'instant donc euh, ouais c'est pour moi j'essaie de rester dans, dans le présent dans le moment et euh, je dis malheureusement heureusement euh, avec le Euro on, est, on a pris la deuxième place donc j'ai hâte de prendre le train cet été à euh, à, à prouver qu'on est, on est meilleur que, que deuxième place c'est ça
0: Merci beaucoup euh, Thierry, c'était un plaisir de discuter avec vous d'apprendre à mieux vous connaître et puis ben, on vous souhaite le, le meilleur les fenêtres internationales, on n'a pas trop d'inquiétudes même si des victoires permettraient d'avoir un meilleur rang pour le tirage au sort c'est toujours ça, et puis sinon ben, rendez-vous pour la fin de saison avec Le Mans et pour la Coupe du Monde cet été Merci beaucoup Thierry